1: tea. Now Mommy say we're growing stronger every single week because we love our Vegemite.
2: Das ist eine Werbung für den berühmt-berüchtigten australischen Brotaufstrich Vegemite. Berühmt, ja, weil ihn jeder und jede kennt. Berüchtigt, weil er eben nicht jedem und jeder schmeckt. Er sieht nämlich aus wie Schokocreme, schmeckt aber absolut nicht so, sondern ist eher so ein bisschen salzig. Man schmiert ihn so ganz dünn aufs Toast mit ein bisschen Butter drunter und während mein Ossimann ihn absolut liebt und auch meine Kinder gerne ein Vegemite-Sandwich frühstücken, dreht sich bei mir der Magen um. Also ich kriege das absolut nicht runter, das Zeug. Ja, aber über Geschmack lässt sich streiten und das auch hier in Down Under. Damit sage ich let's Tag in, also guten Appetit und willkommen zur sechsten Folge von Abenteuer Australien.
1: Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina
2: Frankos. Vegemite Pavlova und Pies oder Macadamia-Nüsse-Demper und Känguru. Wie schmeckt eigentlich Australien? Und was ist typisch australisches Essen? Eigentlich ist es natürlich das Essen der First Nations Peoples, also der australischen Ureinwohner. Also einheimische Pflanzen und einheimische Tiere. Und dazu gehören Macadamia-Nüsse und eben auch Kängurufleisch. Den meisten Urlaubern dürfte dann aber doch Vegemite und Pies irgendwie geläufiger sein. Also so die neueren Kreationen, die in Down Under nach der Kolonialisierung Einzug gehalten haben. In dieser Folge gibt es einen kleinen kulinarischen Überblick über australisches Essen und dafür habe ich mit Renee Cawthorn gesprochen. Sie ist Managerin of First Nations Education and Engagement des Botanischen Gartens in Sydney. Und sie hat mir zum Beispiel Interessantes über die Verwendung von einheimischen Pflanzen erzählt. Außerdem habe ich mit dem deutschen Auswanderer Tino Dees über sein Business in Down Under gesprochen. Er betreibt eine deutsche Metzgerei und einen Pie-Stand in Sydney. Und Pie, ja, das ist typisch australisches Street Food. I'd like to begin by acknowledging the Karna and Derek Papals as the traditional custodians of the land, on which we recorded and produced this episode. Renee is a viragery woman and I'd like to pay my respects to her elders past and present. I extend that respect to all Aboriginal and Torres Strait Islander peoples today. Das ist ein Acknowledgement of Country und damit zollt man First Nations Peoples und ihren Kulturen Respekt. Und zwar, wenn man sich auf deren Land aufhält. Und in diesem Fall sind es also die Ghana Peoples in der Adelaide-Region, in der befinde ich mich ja, und dann auch den Darug Peoples in der Sydney-Gegend, in der sich eben René befindet. Und dann ehren wir noch ihren Hintergrund als Juri woman wenn wir die traditionell australische Küche entdecken wollen, also die der First Nations Peoples, den australischen Ureinwohnern, dann müssen wir uns erstmal einen kleinen geschichtlichen Überblick verschaffen.
0: Murang, Yiru, du, Yuen, Nagdi, Corson, Baladu, Awirajuri, Malagan. My family, Nagdi, Buladu, Albury. Good day. My name is René Corson and I am Arabajuri woman and my family come from Albury New South Wales.
2: Die Kulturen der australischen Ureinwohner reichen lange zurück, also wirklich richtig lange, nämlich 60.000 bis 65.000 Jahre. There is an
0: archaeological site in the northern parts of Australia where they found a gliding stone which still had the remnants of starch on it. And they were able to use scientific methods to analyze the chemical properties and date the objects they found in the starch from the seeds and grains. And they dated it to be at least 65.000 years old. So this also proves that, um, First Nations Peoples in Australia were the oldest bread makers in the world.
2: Die Kulturen der First Nations Peoples sind also nicht nur die ältesten, noch bestehenden Kulturen der Welt. Die Menschen dieser Kulturen gehören auch zu den ersten Brotmachern weltweit, wie Renee sagt. Ja, vor der Kolonialisierung 1770 hat es in Australien über 350 verschiedene indigene Stämme gegeben, über 700 Sprachdialekte wurden im Land gesprochen und alleine in der Gegend um Sydney haben 29 verschiedene Gruppen existiert. Und jede von ihnen hatte natürlich ihre eigene Kunst, eigene Tänze, Songs und auch Rituale. Dazu gehört natürlich auch das Wissen über die Pflanzen- und Tierwelt, denn die australischen Ureinwohner haben eine sehr, sehr enge Bindung zu den einheimischen Pflanzen, den Tieren und dem Land, um das sie sich kümmern und von dem ihr Überleben abhängt when i talk
0: about our kinship roles and responsibilities what i and um, totemic relationships what i'm referring to, referring to there is our um, roles and responsibilities to care for country so a totem is like a plant an animal or an element in the environment That a person has a responsibility to care for and maintain. And if each person has a different totem, then we're all caring for different aspects of the environment and maintaining the balance within the ecosystems.
2: Jede und jeder nimmt sich in den Kulturen der First Nations Peoples einem bestimmten Tier oder einer Pflanze an, passt auf sie auf. Stichwort: Nachhaltigkeit.
0: Yeah, and to be able to survive for 65, years, we had to be sustainable. You know, we had to provide and make sure that things were able to survive for future generations. And everything that we did was sustainable
2: within our cultural use of the natural resources in the environment. Und das Interessante ist, nichts wurde schriftlich festgehalten. Also alles wurde in den einzelnen Kulturen nur mündlich überliefert. In Renées Fall allerdings konnte ab einem gewissen Zeitpunkt nichts mehr von Generation zu Generation durch Tänze, Songs, Rituale weitergegeben werden. Ja, der Grund dafür ist ein sehr trauriger und ist eines der dunkelsten Kapitel der australischen Geschichte. Staatlich geförderte und organisierte Entführung. Renées Großmutter gehört nämlich zu der sogenannten Stolen Generation, so wie hunderttausend andere First Nations Peoples auch. Also das sind Kinder, die als Teil der australischen Assimilationspolitik zwischen ja, 1910 und 1970 gewaltsam aus ihren Familien entfernt worden sind. Also sie wurden dann in Kinderheime oder auch andere Familien gebracht und mussten dort ohne jegliche familiäre und auch ohne jegliche kulturelle Verbindung aufwachsen. Ja, also alles, was Renee über Pflanzen, Tiere, Rituale und auch Traditionen weiß, hat sie also von anderen gelernt und sich auch durch ihre Arbeit im Botanischen Garten in Sydney angeeignet. So wie das hier zum Beispiel, Grasbäume, haben nämlich für die Gadigal Peoples in und um Sydney eine große Bedeutung gespielt, wie sie herausgefunden hat. Gadigal
0: means grass tree and gal means people of. And the Gadigal are people of the grass tree. And this plant had a great significance to the local people. Um, and it also had many, many different uses. So the flowers on the top of the stalk, for example, yellow and white flowers, they get nectar in them. So you can soak them in water to make a nice sweet drink. Shaft of that plant that grows up to the stalk is actually light and durable and it floats so the men would use it to make their fishing spears and then at the base of that plant we have what we call is resin which is very similar to tree sap so it's like a runny bread easy sticky substance that comes out of trees but this is a little bit different it's in like a solid form so you and found at the base of the grass tree so you actually have to dig it out and then you grind it into a powder and heat it up over a fire that makes it soft and malleable and sticky and then they would use it as a glue to bind
2: tools and weapons together but to also waterproof things es gibt also sehr viele unterschiedliche verwendungszwecke und während René zu Hause Zitronenmürte für Tee oder auch Kuchen nutzt und mit Buschtomaten halt leckeren Salat oder Lasagne kreiert, muss man bei anderen einheimischen Pflanzen ein bisschen vorsichtig sein. Girl Greens bedürfen zum Beispiel einer besonderen Zubereitung.
0: The warrigal greens, it's a lot like um, silverbeet or spinach and the leaves contain oxalic acid which can cause kidney stones and affect the absorption of calcium. So it's important that you blanch the, the leaves to remove the oxalic acid before um, eating. So you'd blanch them for about 10 to 15 minutes in really, really hot water and then you would rinse and tip that water out. Obviously, you don't want to drink it because it will contain the oxalates in it.
2: Die sogenannten Varigal Greens sind also spinatähnlich und es ist ganz wichtig, sie vor dem Essen zu blanchieren. So entfernt man nämlich die Giftstoffe und kann die Blätter dann eben auch für Quiche oder eben andere Gerichte verwenden. Ja, aber nicht nur die einheimischen Pflanzen lassen sich gut in Gerichten verarbeiten, this was only anders there were many different plants that we use for different reasons
0: but animals and seafood were also a major food resource depending on what part of Australia that you lived and you might also eat different foods like kangaroo wallabies snakes lizards and grubs or you might eat lots of crab shark stingray octopus fish and shellfish depending on where you live so food was um obtained from the local environment but it was also about sustainable practices so ensuring that you don't overuse a resource and that food and animals also have time to regenerate and you're not eating the female animals or the babies so that they have
2: time to breed and migrate as well Ja ihr habt euch nicht verhört bei den Australiern landet auch das Känguru auf dem Teller auch wenn das Tier auf dem Staatswappen verewigt ist und auch immer mehr Spitzenköche haben die Vorteile von Bush Tucker Food, also Essen, bei dem nur einheimische Zutaten verwendet werden, für sich entdeckt und kochen Braten, Brutzeln mit Känguru-Fingerleim, Wattle Seeds, Emu-Eiern oder auch der Frucht Quandong.
0: So native foods can provide many different benefits. So they're not just better for our health, but they're also better for the environment. And many native plants don't require much maintenance. So they're drought tolerant. They've adapted to Australia's harsh, harsh conditions. Native foods provide greater nutritional value. So they are a higher in essential vitamins and minerals, and they can tie in other medicinal qualities such as antioxidants and help with the absorption of things like absorbing which ist vitamin C. So for example the quandong and it's a plant that produces a red, blue or purple berry and it has a seed in the middle but the small fruit is
2: edible and this fruit contains twice as much vitamin C as an orange. Einheimische australische Produkte schmecken also nicht nur gut, sie sind auch super gesund und immer mehr im Kommen in der Küche. Ja, und wer es ein bisschen ausgefallener mag, der kann ja dann gerne mal Wichity Grubs probieren. Das ist eine weiße Made, die ist ungefähr so dick und so lang wie, ja, Zeigefinger. Sieht er so also erstmal nicht so sonderlich appetitlich aus, gilt aber als Delikatesse
0: basically like a segmented worm it can be eaten raw and also cooked on the fire I've only ever eaten them cooked and to me it had like an eggy flavor I had a quite of a chewy texture as well to me it wasn't the nicest thing to eat <laughs> but it's definitely something different to
2: try von typisch einheimischen Gerichten zu modernem Streetfood. Was für die Deutschen die Currywurst ist, für die Australier Pie. Und genau den stellt der deutsche Auswanderer Tino Dees in Sydney her.
1: Also ich bin Tino Tina Dees und ähm, ich, ich werde jetzt dieses Jahr 47. Bin verheiratet, habe zwei Kinder. Wir haben einen Hund. Wir leben in Sydney und wir betreiben hier eine... Eine Wurstmanufaktur, wie man so schön auf Deutsch sagt, oder in Australisch eine Small Wills Factory. Und unter anderem auch eine Fabrik, wo wir australische Pies herstellen. Und wir haben so, ähm, nennt sich äh, Hannah's Pies oder Harry's Café de Vils, wo wir in, in solchen Imbissbuden, wie man in Deutschland so schön sagt, Pies verkauft.
2: Der gelernte Thüringer Metzger lebt mit seiner Frau Kati und seinen zwei Töchtern seit 2008 in Sydney. Fünf Jahre später hat er seinen Job in der Fachberatung von Wurstherstellung einfach aufgegeben und hat sich selbstständig gemacht.
1: Äh, es geht immer nur um eins in der Industrie und das ist gerade hier in Australien immer nur billiger, 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 billiger. Und wir haben einfach auch gestrackelt für uns selber irgendwo Wurstwaren zu finden, die wir genießen haben können. Und als Deutsche, wir sind nun mal alle mit Wurstwaren aufgewachsen und das hat uns hier gefehlt. Und dann haben wir 40 Fuß Container Maschinen aus Deutschland bestellt, haben dann angefangen hier in einer kleinen Fabrik, also war wirklich nur ganz klein. Ich glaube, wir haben insgesamt Grundfläche 110 Quadratmeter gehabt und Produktion und Kühlfläche waren nur 50 Quadratmeter. So haben wir angefangen, Muster zu machen und haben, sind rumgelaufen, haben einfach bei den Leuten an die Tür geklopft und haben versucht, Produkte zu verkaufen. Und es hat ganz gut funktioniert. Da war offensichtlich ein Vakuum da und und seitdem wächst es eigentlich ständig und stetig jedes Jahr.
2: Nun haben ja viele Auswanderer schon den Traum von der Selbstständigkeit geträumt und sind gescheitert. Auch Tino weiß, so einfach ist das alles nicht.
1: Naja, wenn man, wenn man sowas anfängt in einem, im Ausland, denkt man ja immer, ja, wir machen das und dann kommen alle und die rennen dir alle die Türen ein. Das war leider nicht ganz so, muss ich ehrlich zugeben. So sehr ich das gemocht hätte, dass da wesentlich mehr in dem Bereich gegangen wäre, war dann die Realität doch so, dass am Anfang ging, Schinken ging schon immer sehr gut. Würstel ging auch schon immer sehr gut. Aber so am Anfang haben wir uns schwer getan mit Leberwurst und, und, und lauter solche Sachen. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen einbalanciert. Wir machen in der Würstchenpalette eine relativ große Palette und konstant gute Volumen, obwohl wir eigentlich nirgendwo im Supermarkt drin sind. Wir machen nur so die Fruitshops, die, die, Fruit die Tante-Emma-Läden.
2: Tino beliefert mit seiner German Butchery mittlerweile viele deutsche Clubs, aber auch die Australier sind von seinen Produkten recht angetan und die lieben ihr Fleisch. So liegt Australien nämlich nach den USA auf Platz zwei der fleischverzehrenden Nationen. Der Verkaufsschlager bei Tino im Laden ist ganz klar Schinken.
1: Also Australien ist ein Schinkenland, also, also es gibt wesentlich mehr Schinken wie in Deutschland und die Qualitätspalette hier ist auch wesentlich anders wie in Deutschland. Also in Deutschland hast du nur gute Schinken, weil es ist halt allein schon durch den Leitsatz bestimmt, also durch die Regulierung in Deutschland, was du hier in Australien nicht so hast. Also in Australien ist es wirklich so, dass du Produkte hast, die gehen von ganz, ganz billig bis ganz, ganz teuer und ganz, ganz billig ist halt dann wirklich im Bereich 5, 6 Dollar das Kilo, und wenn du überlegst, das es Rohmaterial, schon 8 Dollar kostet, kannst du dir vorstellen, was drin ist. Also das heißt, die machen irgendwo Wasser
2: schnittfest. Und weil er sich mit Fleisch auskennt, hat er in Sydney gleich noch einen der ältesten Takeaway-Shops des Landes gekauft. Harry's Cafe de Wheels. Und Den Stand, den gibt es bereits seit 1936. Und der steht sogar in der Nähe des Opernhauses, also ganz zentral. Und ist auch ein Touri-Hotspot, wenn es um Pies geht. Ja, aber was sind Pies? Das sind gefüllte Teigtaschen mit so einer Art Gulasch drin.
1: Ja, wir, wir machen auch unsere Pisces ein bisschen anders. Also wir machen keinen Puff -Pasty oder Blätterteig äh, oben drauf. Also normalerweise hast du ja eine Tasche, Teig und dann kommt oben Blätterteig drauf. Wir machen auch einen Shortcrust drauf und es ist wesentlich angenehmer zum Essen. So wenn man isst, tut ja nicht zerkrümeln oder zerfallen und ist dann dadurch auch ein bisschen einfacher zu essen, gerade wenn man im Auto rumfährt und so ein Ding nur auf die Schnelle holt in die Hand rein, dann kann man das relativ einfach essen, ohne dass man das ganze Auto vorsaut.
2: Ja, wer will das schon? Krümel im Auto? Pies isst man also on the goy. Pies sind typisch australisches Streetfood und der Imbissstand, der hat sich für Tino als gute Investition herausgestellt. Also während er sich am Anfang der Selbstständigkeit nicht mal Gehalt ausgezahlt hat, arbeiten nun 35 Angestellte in seiner German Butchery und bei Harry's Café de Wheels sind es sogar 60. Ja, Tino muss also nicht mehr an Türen klopfen, um seine Ware zu verkaufen. Mittlerweile wird bei ihm angeklopft. Sein Kundenstamm wächst stetig. Nur bei den deutschen Auswandererkunden muss Tino manchmal ja, die Ohren ein bisschen auf Durchzug schalten.
1: Und jeder hat irgendwo seinen Senf dazu zu geben und meint, das ist aber nicht so wie zu Hause. Ja, es kann auch nicht so wie zu Hause sein, weil aus dem einfachen Grund, du bist nicht zu Hause. Jedes Dorf, jeder Metzger in Deutschland macht Sachen etwas anders. Ansonsten muss ich sagen, das ist wirklich, also das ist wirklich so ein bisschen was, was mich immer ein bisschen genervt hat und das, war, was schwierig ist. Ja, also, dass wir, dass wir da teilweise auch ein bisschen so manchmal auch an Pranger gestellt werden, aber das ist nicht wie zu Hause.
2: So ist das, manche Sachen sind halt gleich und doch ein bisschen anders. Anders sind hier auch die Preise. Das ist das, was die Deutschen
1: nicht hören wollen. Die denken, es ist immer alles so teuer. Aber die Realität ist, Qualität und Preis ist Deutschland mit Abstand das billigste Land weltweit. Weil du einfach eine sehr, sehr hohe Qualität, egal ob das Handwerk oder Industrie ist, weil es so reguliert ist, eine sehr hohe Qualität im Kleinen als auch im Großen kriegst, also im Supermarkt und auch im Kleinen Bereich. Und wenn du das mit uns vergleichst, nur als Beispiel, Du weißt, du weißt es ja, was, was, was kostet Quark? Quark kostet hier der de, de 500-Gramm-Becher, wenn du welchen kriegst, kostet er 8 Dollar, 8 Dollar. Ich meine, sag mal, einem Deutschen, der soll einen 500-Gramm-Becher Quark für 5 Euro kaufen. Der greift sich an den Kopf.
2: Halt, alles ein bisschen anders hier, auch das Essen. Und so beenden wir die kleine und ja, doch sehr reduzierte kulinarische Reise. Wie schmeckt der australische Busch nun? Nach Macadamia-Nüssen, Widgetty Grabs, Zitronenmürte, Buschtomaten? Känguru und viele mehr. Ja, und als Streetfood, also für den schnellen Snack zwischendurch, gibt es am Imbiss dann halt einfach mal einen Pie. Musik damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Und ein ganz kleiner Hinweis noch zum didgeridoo sound den ihr in dieser Episode gehört habt. Der wurde uns von der Spirit Gallery zur Verfügung gestellt. Ja, und falls ihr es noch nicht gemacht habt und Lust drauf habt, dann hört euch doch auch gerne die ersten fünf Folgen von Abenteuer Australien an. Ich habe ja am Anfang gesagt, also in der ersten Folge, dass ich erstmal sechs Folgen mache. Damit wären wir dann hier eigentlich am Ende. Aber nein, ich mache weiter. Es macht mir nämlich unglaublich viel Spaß. Und außerdem freue ich mich, dass so viele von euch diesen Podcast hören und auch Feedback schicken und von ihren Erfahrungen berichten. Macht das also gerne weiter, bitte, bitte. Ich freue mich über Lob, Kritik und natürlich auch Ideen von euch. Ja, und in diesem Sinne sage ich einfach mal, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Podcast. Das geht bei Spotify zum Beispiel, wenn ihr auf den Button Folgen klickt. Also, danke fürs Zuhören und see you soon.
1: Abenteuer Australien. Ein Detektor FM-Podcast mit Sabrina Frankos.